0: Bien, continuamos con más tercer puente y nos metemos ahora en nuestra siguiente entrevista. Eh, decíamos que en la legislatura se está trabajando el endeudamiento que la provincia eh, tiene que solicitar a través de la legislatura para poder afrontar los aumentos de salario de los y las trabajadoras de la salud. Eh, desde el Frente de Todos están solicitando informes al Ejecutivo sobre esto. Queremos consultar a el diputado provincial del Frente de Todos, Sergio Novoa, buenas tardes, bienvenido a Tercer Puente, Jordi y Sole te saludan y aprovechamos también para saludarte en este día.
1: Bueno, muchas gracias, eh, un saludo para ustedes y para toda la audiencia y para todos los periodistas que pueden estar escuchándonos, sobre todo para aquellos que trabajan para neutralizar las fake news, mm. esta época de infodemia y todas las operaciones espurias eh, que muchas veces hacen en nombre del, del periodismo.
0: Sí, así es. Bueno, eso era un poco también, en, eh, antes de, de meternos en tema, pedirte un poco la como una reflexión, ¿no? En este claro. día que, eh, eh, bueno, como vos decías, mucho fake news, mucha eh, infodemia, y creo que hoy el papel de periodistas que, 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 que comunican con, con compromiso, con responsabilidad, me parece que es vital, ¿no?
1: Sin duda, sobre todo que quienes usan un micrófono... Eh, no se escuden en mentiras como la objetividad o la independencia eh, para este tipo de operaciones. En en única que puedan trabajar, como vos decías, con honestidad. También uh -huh. eh, eh, desde qué lugar se habla, desde qué lugar se ve la realidad, porque entonces es mucho más fácil para quien está escuchando o para quien está leyendo eh, poder decodificar la, la información que recibe. Doy un ejemplo, cuando Vos leés eh, los diarios más vendidos en la Argentina, Clarín, La Nación, eh, en temas que tienen con las retenciones, por ejemplo, a, al agro, al campo. Sería bueno que esos diarios, cada vez que escriben, digan, somos propietarios de grandes extensiones de tierra plantadas con soja. Por lo tanto, en este tema tenemos un interés concreto. Y después que digan lo que quieran decir y que den su versión de la realidad. Pero ya cuando vos lees ellos tienen un interés determinado, bueno, ya sabes eh, a, a qué atenerte. ¿no? Me parece que eso es bastante importante en estos tiempos en los que vivimos.
2: Tal cual, tal cual. Es. En ese sentido, igualmente, Sergio, para a, a redondear, bueno, a darle un poquito también a esta reflexión, que nos apetecía también charlarlo con, con vos, eh, pensaba eh, en que igualmente, creo que a partir, haciendo un poco de historia, a partir de la ley de medios, de su implementación, de las discusiones públicas y de todo lo que va aconteciendo en, lo, en los medios a nivel internacional, las nuevas lógicas de redes y demás, hay una porción de gente que empieza a saber que esos grendos medios hegemónicos no son eh, objetivos ni, ni independientes, por más que falten otras capas y por más que sigan siempre teniendo intereses eh, espurios en muchos casos y sean jueces y parte, ¿no?
1: Coincido plenamente, Jordi. Cuando debatíamos y recorríamos el país eh, intentando convencer de la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual, yo siempre decía que lo más importante que nos dejó esa discusión no fue la ley, que después vino el macrismo y con dos decretos dio por tierra claro. lo más importante que ella tenía, sino el hecho de haber corrido el velo a una temática que no se discutía, yo creo que como bien decís en los últimos años, por suerte se comienza a interpelar lo que se dice de los medios, a, a, a desconfiar, eh, y me parece que es muy sano para la sociedad aprender a decodificar qué información te sirve y qué información no te sirve información viene con un interés determinado y cuál es aquella que a vos te permite realmente saber cuál es la realidad para poder decidir. No obstante esto, eh, no quiere decir que tenemos en absoluto todo resuelto. Los grandes medios de comunicación, las grandes usinas de la información siguen teniendo enorme poder, no solo por sus medios, sino por compartir ideológicamente eh, la matriz del mundo que quieren preseñar con quienes son propietarios de los motores fundamentales, los grandes motores eh, que manejan los bytes de esta era digital. Entonces, ahí tenemos un gran trabajo para hacer, no solo en tratar de volver a darle una mirada a la necesidad de regulación de los medios eh, audiovisuales y también de las redes, sino también a ver de qué manera como sociedad comenzamos a generar los antígenos que nos permitan eh, poder incidir en ese debate público a través de las redes a favor de las mayorías.
2: Uh -huh. Bien, clarísimo Sergio, te agradecemos también eh, poder charlar esta reflexión en este día con vos y ahora sí pasamos a, al tema eh, legislativo y a esta, este debate que se están dando en torno al endeudamiento de la provincia para afrontar los aumentos de salario de las y los trabajadores de, de Neuquén ¿En qué punto estarían a día de hoy?
1: Lo bueno, primero que queremos decir, y nosotros lo, lo hablamos con ustedes oportunamente, nosotros estamos absolutamente a favor de ese incremento y de todos los incrementos que puedan tener los trabajadores públicos y privados de nuestra provincia. Cuando discutimos el presupuesto en el 2020, le decíamos al ministro Pons y le decíamos al gobernador Omar Gutiérrez eh, que ese presupuesto no tenía destino y por eso no lo votamos, porque no contemplaba la deuda que tenían con los trabajadores públicos en términos de IPC del año 2020 y tampoco preveía eh, los incrementos que iban a ser necesarios para este 2021. De tal suerte que no nos sorprendió el conflicto con los trabajadores de la salud ni tampoco eh, la nueva negociación que tuvo que hacer el gobierno con la Asociación de Trabajadores del Estado ni nos parece que este incremento eh, ...tiene mucho más que ver con la realidad... ...con la inflación que todos vivimos y, y, y padecemos... Eh, ...y en ese contexto siempre estuvimos de acuerdo... ...no obstante, con lo que no acordamos... ...es con la idea de volver a endeudar la provincia... ...para pagar este incremento... ...porque entendemos que hay recursos... ...que hay otras maneras... ...que el gobierno puede tener mayor creatividad... ...que la de simplemente eh, endeudarse... Y, y es en este contexto que le pedimos un informe a, al ministro Poz, que incluso nos visitó en la legislatura y no nos pudo responder. Nosotros estamos queriendo saber eh, qué pasó en los meses de marzo, abril y mayo eh, con los impuestos provinciales. Lo que pudimos ver de enero y febrero es que tanto ingresos brutos como sellos, inmobiliarios y otros recursos se habían incrementado de manera muy importante. Eh, ellos nos comentaron que tuvieron dificultades y una mora en el suministro de esta información y que iban a tratar de dárnosla antes de que se produzca esta, esta votación. Eso todavía no ha sucedido. También les pedimos detalles de la reestructuración de la deuda alcanzada. Él nos contó que para este año estaban previstos pagar 155 millones de dólares. La reestructuración significó un ahorro de 115 millones y la provincia tiene que pagar 40 millones. De tal suerte que según el tipo de cambio que tomemos, el dólar oficial o el dólar mayorista, la cifra de ahorro, el de no pago de reestructuración por la reestructuración de la deuda es más o menos similar... Eh, un poquito menos de esos 12.800 millones que nos están pidiendo la legislatura que le aprobemos. Y también le hemos pedido al ministro que nos cuente cuáles son los vencimientos, porque nosotros necesitamos tener todos los datos de lo que entra y todos los datos de lo que debe salir como compromiso de la provincia para poder efectivamente comprobar en qué situación estamos. Yo me quedé con la sensación de que Pons nos vino a mostrar un balance eh, ...dibujado a la medida para poder justificar este nuevo endeudamiento. Y la verdad que hablábamos recién de los impuestos provinciales. Uh -huh. Todos los datos de la economía de esta primera etapa del año hablan bien. Hubo un incremento en la coparticipación que se uh -huh. recibe de, de uh -huh. Nación. Hubo un incremento también en cuanto a regalías. Y ustedes habrán leído y, y están en conocimiento cómo mes a mes se van produciendo eh, récords en materia hidrocarburos sí. lo que también habla de una economía distinta eh, que me parece que debería evitar esto del endeudamiento
2: claro, uh -huh. en ese sentido si, si no tienen más elementos que clarifiquen la, las necesidades desde el bloque entiendo, no estarían acompañando
1: nosotros hasta ahora tuvimos una sola reunión de bloque y ya hace algunas semanas atrás donde hubo algunos legisladores que estaban más de acompañar, eh, habida cuenta del argumento de que este endeudamiento es para el pago de los trabajadores del Estado y hubo otros legisladores que se enrolaron en la línea de estamos de acuerdo con el incremento pero no con la necesidad de endeudamiento por lo uh -huh. cual yo no estoy en condiciones de garantizar una votación homogénea del bloque del frente de todos ustedes saben que esto ha pasado ya en otras oportunidades en, sí, en sí, la claro. legislatura, no siempre votamos de manera conjunta lo que puedo contarles es que, en lo personal, si no me convencen a partir de estos números que hemos presentado y de estos pedidos de informe, que además estamos hablando de información pública, sí, información claro, que claro, tendría claro. que estar al alcance de todos nosotros, ¿no? Claro.
2: Bueno, Sergio, muchísimas gracias por este contacto con Tercer Puente y seguiremos atentos a este debate en la legislatura. Muy amable.
1: Con todo gusto. Que terminen muy bien el día. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Hablábamos entonces con el diputado provincial del Frente de Todos, Sergio Novoa, sobre este debate que se está llevando adelante en la legislatura, el endeudamiento de la provincia para afrontar estos aumentos de salario de los y las trabajadoras de la salud y este pedido de informes al Ejecutivo.